0: Terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita, di Mikhail Bulgakov. Appoggiata al comodo, soffice schienale della poltrona del filobus, Margherita Nikolaevna Procedeva lungo l'arbat e a tratti pensava ai casi suoi, e a tratti porgeva l'orecchio a quel che si bisbigliavano due signori seduti davanti a lei, ma quei due che si voltavano ogni tanto per timore che qualcuno li sentisse, si sussurravano una storia assurda. Il tipo robusto, bene in carne, dai rispiocchietti porcini seduto accanto al finestrino, parlava sottovoce col suo piccolo vicino di una bara che avevano dovuto chiudere con un panno nero. Ma non può essere, sussurrava il piccoletto sbalordito, è una cosa inaudita. E che ha fatto Gildibin? In mezzo al rombo uniforme dei filobus si sentiva dire dal finestrino «Istruttoria penale, uno scandalo, insomma, un vero mistero». Con Setti frammentari, Margherita Nicolaivana mise insieme alla meglio qualcosa di coerente, i due si sussurravano la storia di un defunto, eh, di cui però non facevano il nome, al quale quel mattino avevano rubato la testa dalla bara. Era questo il motivo per cui ora quello stesso Gjeldivin era così turbato e anche quei due che vi in filobus dovevano avere a che fare col defunto derubato della testa. «Avremo il tempo di andare a comprare i fiori?» chiese il piccoletto preoccupato. «La cremazione è fissata per le due, hai detto, no?» Alla fine Margherita Nikolaevna si stancò di stare ad ascoltare quelle chiacchiere misteriose su una testa trafugata dalla bara e si rallegrò che fosse venuto per lei il momento di scendere. Pochi minuti dopo essa sedeva già su una panchina, sotto il muro del cremlino in un posto dal quale poteva vedere il maneggio Margherita socchiudeva gli occhi al sole smagliante ripensava al sogno della notte ricordava che esattamente un anno prima giorno per giorno e ora per ora essa sedeva su quella stessa panchina vicino a lui e proprio come allora la sua borsetta nera le stava accanto sulla panchina quel giorno egli non era lì vicino ma ciò nonostante Margherita Nicolaevna discorreva nel pensiero con lui. Oh, —Se t'hanno mandato al confino, perché non dai notizie di te? Dal confino si può scrivere. —Non mi ami più? —No, non so perché, ma non ci credo. Dunque t'hanno mandato al confino e sei morto. —Allora ti prego, lasciami stare. Dammi finalmente la libertà di vivere, di respirare l'aria. Margherita Nikolaevna rispondeva «Lei stessa per lui, sei libera, ti trattengo forse?» E poi ribatteva «No, ma che risposta è questa?» «No, escimi di mente, allora diventerò libera.» La gente passava davanti a Margherita Nikolaevna, un uomo sbirciò quella donna ben vestita, attratto dalla sua bellezza e dalla sua solitudine tussicchiò e s'accomodò all'estremità della panchina sulla quale sedeva Margherita Nicolae. Fatto sì coraggio, egli cominciò a dire «Indiscutibilmente fa bel tempo oggi, ma Margherita gli diede un'occhiata così cupa che egli si alzò e, e se ne andò». <ride> Eccoti un esempio», disse mentalmente Margherita a colui che la possedeva. «Perché in fondo ho cacciato via quell'uomo?» Mi annoio. E in quel Don Giovanni non c'era nulla di brutto, eccetto forse quella stupida parola indiscutibilmente. Perché siedo come un barbagianni sola sotto il muro? Perché sono esclusa dalla vita? Si malinconi tutta e chino il capo sconsolata. Ma a questo punto un'ondata d'attesa e di eccitazione. Sì, la stessa che al mattino le urtò d'un tratto il petto. Sì, accadrà. L'onda... L'urtò una seconda volta e allora essa comprese che era un'onda sonora attraverso il rumore della città si udivano sempre più distinti i colpi di un tamburo e il suono di alcune trombe stonate che si avvicinavano apparve per primo un poliziotto a cavallo che andava al passo lungo la cancellata del giardino e dietro di lui altri tre a piedi poi un autocarro con la banda che avanzava lentamente e più lontano procedeva adagio un autofurgone funebre aperto <ride> nuovo di zecca e sopra di esso Una bara coperta di corone e agli angoli della piattaforma quattro persone in piedi, tre uomini e una donna. Anche da lontano Margherita poteva notare che le persone che stavano nell'autofurgone funebre e accompagnavano il defunto nel suo ultimo viaggio avevano delle facce stranamente sconcertate. Questo valeva soprattutto per la signora in piedi, lì nell'angolo posteriore sinistro del furgone. Sembrava che qualche segreto piccante gonfiasse dall'interno le guance di questa signora, già di per sé paffute e che nei suoi occhietti, sepolti nel grasso, brillassero piccole luci equivoche. Si aveva l'impressione che, da un momento all'altro, la signora, non potendo più resistere, avrebbe ammiccato, accennando al defunto, e avrebbe detto «Se mai visto nulla di simile? Un vero mistero!» Non meno sconcertate erano le facce delle trecento persone, eh, all'incirca, che seguivano a piedi lentamente l'autofurgone funebre. Margherita seguiva con gli occhi il corteo e intanto porgeva orecchie alla lugubre cassa che dileguava in lontananza emettendo sempre lo stesso bom 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 e pensava ah, che strano funerale e che tristezza mette addosso quel bom ah, ah davvero io darei impegno l'anima al diavolo pur di riuscire a sapere se lui è vivo o no mm ma sarei curiosa di sapere chi portano a seppellire con quelle facce così strane. Mikhail Alexandrovich Berlioz disse accanto a lei una voce maschile un po' nasale, presidente del Massolit. Margherita Nikolaevna, stupita, si voltò e vide sulla sua panchina un signore che evidentemente le si era seduto a fianco senza far rumore, mentre essa si incantava a guardare il corteo e, come è da presumere, nella sua distrazione aveva formulato ad alta voce la sua ultima domanda. Il corteo nel frattempo si era soffermato, trattenuto probabilmente dai semafori che aveva davanti. Già, continuò lo sconosciuto, la loro situazione è straordinaria. Accompagnano un morto e si chiedono soltanto dove sia andata a finire la sua testa. Che testa? domandò Margherita guardando attentamente il suo inatteso vicino. E quale vicino risultò essere? Un individuo di piccola statura, di pelo rosso fiamma, con una zanna che fuoriusciva, una camicia inamidata, un vestito a righe di buona qualità, scarpe basse di coppale e in testa una bombetta. Aveva una cravatta sgargiante, ma quel che colpiva in lui era il fatto che dal taschino dove di solito gli uomini portano un fazzoletto o la stilografica spuntasse fuori un osso di pollo rosicchiato.  — Insomma, spiegò il Rosso, voglia considerare che questa mattina nella sala del Gribayedov hanno portato via dalla bara la testa del defunto. — Ma com'è possibile? chiese suo malgrado Margherita, ricordandosi in quel momento del bisbiglio in Filobus. — Lo sa il diavolo come? rispose impertinentemente il Rosso. — Io però credo che non sarebbe male chiederlo a Begemot. L'hanno sgraffignata con un'abilità straordinaria, una cosa mai vista, e quel che più conta è che non si capisce a chi e per quale uso possa servire quella testa. Per quanto assorta nei suoi pensieri, Margherita Nicolaivena fu tuttavia colpita dalle strane fandonie dello sconosciuto. Permetta, esclamò un tratto, quale derriose? Quello che oggi sui giornali, già, già, sicché dunque sono letterati quelli che camminano dietro la bara, chiese Margherita, e a un tratto digrignò i denti. Beh, naturalmente lo sono, e lei li conosce di vista? — Sì, tutti quanti, rispose il rosso. Dica un po', presa a dire Margherita, e la sua voce si fece fioca. Non c'è fra di loro il critico Latunschki? Mm, — Come potrebbe non esserci, rispose il rosso. È quello là, l'ultimo della quarta fila. Quel biondino, domandò Margherita, socchiudendo le palpebre. Biondo cedere, vede? Quello che ha alzato gli occhi al cielo. Ah, quello che assomiglia a un prete cattolico. Proprio a lui. Margherita non chiese altro, intenta com'era a esaminare la Tunchki. Lei però, come vedo, riattaccò sorridendo il rosso. Lo odia, quella Tunchki. Ce n'è ancora un altro che odio, rispose Margherita fra i denti. Ma non è interessante parlarne. Il corteo, intanto, era passato e dietro di esso cominciavano a sfilare delle automobili per lo più vuote certo ha ragione che c'è di interessante in questo Margherita Nikolaevna? Oh Margherita si stupì lei mi conosce e invece di rispondere il rosso si tolse la bombetta e la riacchiappò al volo un vero ceffo da malandrino pensò Margherita guardando con attenzione il suo interlocutore occasionale io però non la conosco disse seccamente Margherita e come potrebbe conoscermi? Invece io sono stato mandato da lei per un affaruccio, Margherita impallidi e si scostò. Eh, «Bisogna cominciare subito da questo», disse, «e non far tante chiacchiere a proposito di una testa tagliata. Lei mi vuole arrestare?» «Ah, nemmeno per sogno», esclamò il rosso, «ma le pare. Quando si attacca a discorso con qualcuno è soltanto per arrestarlo. Secondo lei no, ho semplicemente un affaruccio da proporle. Non ci capisco niente, che affare?» Il rosso si guardò attorno e disse misteriosamente... «Mi hanno mandato a invitarla in casa di qualcuno per questa sera». «Cosa va a far medicando? In casa di chi?» «Di un illustrissimo straniero», disse significativamente il rosso, strizzando gli occhi. «Margherita andò su tutte le furie. È spuntato una nuova razza, quella del ruffiano di strada», disse, alzandosi per andarsene. «Ecco quel che si guadagna ad accettare certi incarichi», esclamò il rosso, offeso e brontolò dietro le spalle di Margherita che se ne andava. «Stupida!» Ma scalzone, replicò lei, voltandosi, e subito dopo udì dietro di sé la voce del rosso. Le tenebre venute dal Mediterraneo copriranno la città odiata dal procuratore. Scomparvero i ponti sospesi che univano il tempio alla terribile torre Antonia. Sparì Gerusalemme, la grande città, come se non fosse mai esistita. Così sparisca lei definitivamente col suo caderno bruciacchiato e la sua rosa secca. Lei, che sta qui seduta da sola sulla panchina, e lo supplica di lasciarla in libertà, di lasciarle respirare l'aria, di uscirle dalla memoria. Sbiancandosi in viso, Margherita tornò verso la panchina. Il rosso la guardava socchiudendo gli occhi. Non capisco nulla, prese a dire sottovoce Margherita Nikolaevna. Oh, oh, quanto ai foglietti era ancora possibile riuscire a scoprire, a, a insinuarsi e spiare? Natascia si è lasciata corrompere, vero? Ma come ha fatto a conoscere i miei pensieri? Essa contrasse il viso in una smorfia di dolore e poi soggiunse. —Mi dica, chi è lei? —Da che ufficio è stato mandato? —Offa, che noia, borbottò il rosso e alzò la voce. —Scusi, le ho pur detto che non vengo da parte di nessun ufficio. —Si sieda, per favore. Margherita obbedì senza protestare, ma non di meno, mentre si sedeva domandò ancora una volta. —Chi è lei? —E va bene. Mi chiamo Asasello, ma comunque questo non le dice proprio nulla. E non vuol dirmi come è venuto a sapere dei foglietti di quello che penso. No, non lo dico, rispose Asciutto Asasello. Lei però sa qualcosa di lui, sussurrò Margherita con tono implorante. Beh, mm, diciamo che so. La supplico. Dica una cosa sola. È vivo? Non mi tormenti. Beh, per vivo è vivo, rispose a malincuore Asasello. Oddio. Per favore, niente pateni e niente strilli, disse Asasello, rannuvolandosi. Scusi. Scusi, mormorò Margherita, ormai soggiogata. Io, naturalmente. ero arrabbiata con lei. Ma ammetterà che quando si invita per la strada una donna ad andare da qualcuno. Non ho preconcetti, le assicuro. Margherita sorrise ora mestamente. Ma non vedo mai stranieri. Non ho nessuna voglia di frequentarli. Inoltre, mio marito. Il mio dramma sta in questo che vivo con un uomo che non amo, ma ritengo che sarebbe indegno rovinare la sua vita. Io da lui non ho mai avuto altro che bene. Asasello ascoltò con visibile noia questo discorso sconclusionato e disse poi severamente «La prego di star zitta un momentino». Margherita tacque docilmente. «La invito da uno straniero che non è affatto pericoloso e nessuno al mondo saprà nulla di questa visita» questo poi glielo garantisco e perché avrebbe bisogno di me? disse Margherita con fare insinuante oh, lo saprà in seguito eh, capisco devo darmi a lui? disse pensierosa Margherita a questa frase Asasello grugnì con un'espressione altera e rispose qualsiasi donna al mondo possa assicurarle sognerebbe di poterlo fare la faccia di Asasello si storse in un sogghigno: ma la deluderò. questo non avverrà che cos'è questo straniero? esclamò nel suo sgomento Margherita a voce così alta che coloro che passavano davanti alla panchina si voltarono verso di lei. E quale interesse avrei ad andare da lui? Asasello si chinò verso di lei e sussurrò molto significativamente. Beh, un interesse molto grande. Lei approfitterebbe dell'occasione. Cosa? esclamò Margherita e sgranò gli occhi. Se la capisco bene, lei insima, che là potrei sapere qualcosa di lui? Asasello annuì col capo senza parlare. «Andrò!» esclamò con forza Margherita, e afferrò Asasello per il braccio. «Andrò dovunque!» Asasello, sbuffando dal sollievo, si lasciò andare sullo schienale della panchina, coprendo con la schiena la parola NIURA che vi era incisa a grosse lettere, e disse ironicamente. «Che gente difficile queste donne!» si ficcò le mani in tasca lungo le gambe. — Perché, ad esempio, hanno mandato me per questa faccenda? Fosse venuto Bejamot, lui ha tanto fascino! Margherita disse con un sorriso forzato e amaro. — La smetta di mistificarmi e di tormentarmi con i suoi enigmi. Io sono un infelice e lei ne approfitta. Mi sto cacciando in uno strano pasticcio, ma le giuro, soltanto perché mi ci ha tirato lei con quel che ha detto di lui. Mi fanno girare la testa tutti quei misteri. — Niente drammi! — Niente drammi! — Rispose Asasello, facendo le boccacce. — Lei deve anche mettersi nei miei panni! Prendere a ceffoni un amministratore o smatter fuori lo zio, o sparare a qualcuno, o qualche altra bazzicola dello stesso genere, rientra nella mia vera specialità. Ma discorrere con donne innamorate, questo poi no! È già mezz'ora che cerco di persuaderla! Dunque, ci andrà? Sì, ci andrò, rispose semplicemente Margherita Nikolajevna. E allora favorisco prendere questo, disse a e cavando di tasca una scatoletta d'oro rotonda, la porse a Margherita con queste parole. La nasconda però... Se no i passanti guarderanno. O oh, le farà comodo Margherita Nikolaevna Negli ultimi sei mesi lei è parecchio invecchiata dal dolore. Oh, Margherita Rossì, ma non rispose, e Asasello continuò: Questa sera alle nove e mezzo in punto si metta nuda e poi favorisca passarsi questo unguento sul viso e su tutto il corpo. Dopodiché faccia quel che vuole, ma non si allontani dal telefono. Alle dieci la chiamerò e le dirò tutto quello che occorre non dovrà preoccuparsi di niente la porteranno dov'è necessario e non le daranno il minimo disturbo è chiaro? Margherita tacque per un po' e poi rispose sì, è chiaro questo oggetto è di oro vero si vede dal peso beh, pazienza capisco benissimo che mi stanno corrompendo e trascinando in una losca faccenda che dovrò pagare caro ma come sarebbe a vivere si infuriò quasi a Sasello? siamo da capo no, no 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 aspetti mi dia indietro la crema Margherita strinse più forte la scatoletta in mano e proseguì no 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 aspetti io so a che cosa vado incontro ma per lui sono pronto a tutto perché non c'è più per me altra speranza al mondo ma una cosa le voglio dire se lei mi rovina dovrà vergognarsene sì, vergognarsene perché mi sarò rovinata per amore? E battendosi il petto, Margherita alzò gli occhi verso il sole. Me la ridia! gridò Asasello infuriato. Me la ridia e vada tutto al diavolo! Mandino Becemott! No! esclamò Margherita facendo stupire i passanti. Sono pronta a tutto! Sono pronta a eseguire la commedia del massaggio con l'uguento! Sono pronta ad andare a casa del diavolo! Non gliela ridò! Oibo! urlò un tratto a Zasello e sbarrando gli occhi cominciò a indicare col dito la cancellata del giardino. Margherita si volse dalla parte che a Zasello indicava, ma non scoperse nulla di particolare. Allora si voltò verso Zasello per farsi spiegare quell'incongruo oibo. Ma non c'era più nessuno per dare questa spiegazione. Il misterioso interlocutore di Margherita Nicolae ma era scomparso. Margherita ficcò la mano nella borsetta, dove prima di quel grido aveva riposto la scatoletta e si accertò ci fosse ancora allora senza più pensare a nulla scappo via di corsa dal giardino Aleksandrovski Massimo Popolizio ha letto Il maestro e margherita di Mikhail Bulbiakov regia di Lorenzo Pavolini riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it questa particolarità dell'umana voce questa parte questa parte questa parte questa parte questa parte pa, 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 questa parte questa pa, questa pa, 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 questa pa, pa, questa 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 tutta Altovolta nella tua costa d'avorio, eri Cantabrica. Cu Tu questa Tu. questa cai, Epi. Caica parole e musica in libertà con i rapsodi la stanza della musica domani sera alle 22:30 a radio 3 suite imperdibile imperdibile